0: Então são dois episódios que Sara tem por decisão e com aprovação do marido, evidentemente. Agora, nesse episódio aqui, a Sara é viva e não aparece ela na decisão, tá? Então eu vou fazer a leitura, Gênesis capítulo 22, antes de começar aqui, vou orar com a igreja. Oi? Gênesis 22 Senhor nós pedimos a tua direção em nome de Jesus E que a tua vontade seja plena nessa noite Eu oro crendo que a tua palavra é viva e eficaz E que essa reflexão o Senhor nos preparou para hoje Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei ok levantou-se pois Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento e eu e o rapaz iremos lá. lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos, Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado Ali edificou Abraão um altar Sobre ele dispôs a lenha Amarrou Isaque, seu filho E o deitou no altar em cima da lenha E estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o filho Mas do céu libradou o anjo do Senhor Abraão, Abraão Ele respondeu, eis-me aqui então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, daí dizer-te até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não enegaste o teu único Filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berceba onde fixou residência. Ok? até o 19 quem quer falar? vou fazer uma enquete aqui Giovana casada com Abraão Lauda casada com Abraão Santina um único filho Vocês tiveram um filho com 90 anos de idade Se o João chegasse <risos> Se o João chegasse para você Giovana, falar Princesa Deus me mandou sacrificar nosso filho E se o Ari chega para você Laura? Se o irmão Renato Chega para Santina 90 anos de espera como que seria essa reação? então não está escrito aqui nós temos algumas possibilidades eu fiquei imaginando quando preparava o estudo o seguinte você imagina o filho chegando de volta em casa Tá? Eles saíram para sacrificar Mãe, eu e o pai nós vamos fazer um holocausto Tudo bem? Tudo bem filho Seu pai já falou comigo Então tá bom Aí eles saem Quantos dias foi para chegar até lá? Estão lembrados? Três dias Esse monte Moriá esse, Essa pedra Onde acredita-se que foi né, O sacrifício fica exatamente na cidade santa, a velha cidade em Jerusalém, onde é a mesquita construída. E eles levaram três dias para chegar nesse lugar. E quando eles chegam, deixa aquilo que nós lemos, né? os dois ficam pé do morro e eles sobem. Mas imagina esse filho... Voltando para casa, com aquela imagem. Pai, está aqui a lenha e o fogo, mas cadê o, o, o cordeiro para o holocausto? Não, Deus proverá, meu filho. Eles continuam e constrói o um monumento ali. E aí a sensação do filho foi amarrado e foi colocado sobre a lenha. Ele levanta o cutelo, a faca, para sacrificar o filho e ele ouve a voz. No coração de Abraão, o sacrifício foi feito, né, porque ele teve a disposição disso. Mas imagina agora o menino chegando em casa, seis dias depois, porque é três dias para ir, três dias para voltar, mãe, vou lhe contar uma coisa que o senhor não vai acreditar. O que foi, filho? A mãe estava sabendo disso, sabendo o quê? Do sacrifício. Que sacrifício? <risos> Você imagina, Sara ouvindo isso? Isso é conjectura, tá? Mãe, a gente foi até lá no lugar, achamos o lugar e de repente eu falei com o pai: pai, cadê o, o local? Cadê o, o, o animal? Não, filho, Deus proverá Quando nós chegamos lá, mãe, ele me amarrou a senhora acredita nisso? ele me amarrou me colocou sobre a lenha e ele ia me matar ele ia me furar lá em cima só estava eu e ele lá não acredito <risos> imagina Sara ouvindo isso se a comunicação não existiu antes, né? Filho, não é verdade é verdade mãe, foi, aconteceu aí aconteceu uma coisa misteriosa uma voz do céu apareceu aí o anjo falou para ele enfim, apareceu um cordeiro e ele sacrificou o cordeiro mas foi exatamente isso que aconteceu aí vamos vamos ver como é que se processa isso entre <risos> Sara e Abraão Abraão, chega aqui Vamos conversar um negócio. O que aconteceu? Ah, Sara. Deus me pediu o nosso filho. Você tá louco da cabeça? Como assim? Gente, isso não tá na Bíblia. Tá? Só que exatamente nesse relato não aparece Sara. E duas situações em que ela está, exatamente nós temos uma situação difícil, né? Até o ponto, quando é, ela, ela realmente coloca Ismael fora de casa, aí Abraão fica revoltado e aí sim tem uma posição de Deus. Não, isso não procede dela, realmente é para colocá-la fora, porque o filho da escrava não herdará com a livre, conforme também é descrito em Gálatas. Mas apenas para nós pensarmos, entende? Situações em que o homem toma uma decisão, leva adiante... E o sacrifício poderia ter acontecido? Naquela ocasião poderia ter acontecido. Não aconteceu? Não. Por quê? Porque Deus estava no controle e não era isso que estava no projeto de Deus. Só que nós lemos a história já com um final feliz. Né? O que estava no coração de Abraão, como que isso aconteceria, nós não sabemos. Agora vamos trazer para a nossa realidade hoje esse caso. Ah, alguém se lembra de um texto na Bíblia que diz que Deus não tenta ninguém? Tem algumas versões que diz Deus tentou Abraão. Né? Naquela ocasião é uma questão de prova. Mas o que nós gostaríamos de abordar hoje, nós temos aqui o João, o Renato, eu, o João Pedro, enfim, nós que estamos aqui, homens. É, não é querer fazer as coisas as escondidas, né? sem a conversa, sem a comunicação, mas tem que ser uma, uma, uma ordem, algo extremamente claro de tomada de decisão que o Espírito venha confirmar no seu coração de tamanha convicção para você levar um projeto adiante, né? você vai ouvir as partes mas você vai ter a decisão, Deus está trazendo essa revelação e nós vamos prosseguir por esse caminho. Né? Não há nenhum problema, e é, não é que não, não há nenhum problema, mas nós homens estamos nesta, neste ponto de vista de hierarquia. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do varão, o varão cabeça da mulher. Só que esse cabeça Que está Em sintonia com a pessoa do Senhor Jesus Cristo Deve estar extremamente Consciente De vontade de Deus Ok? Calor? Frio? Está muito quente? Muito abafado? Vocês estão com muito calor? Porque Não? Não? porque eu estou é... o outro texto é Lucas 15 desculpa João não não esse João Lucas capítulo 15 aqui não aparece o um nome dela Mas aparece a parábola dos dois filhos Que é chamada na Bíblia parábola do filho pródigo Lucas 15, versículo 11 Nós não vamos ler toda a parábola que vocês conhecem tá? Continuou certo um homem tinha dois filhos Acharam? Lucas 15, 11 o mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte dos teus bens que me cabe E ele lhes repartiu os haveres Passados não muitos dias O filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu Partiu para uma terra distante E lá dissipou todos os seus bens Vivendo dissolutamente Ok? Conhecem? Já leram? Tranquilo quanto esse texto? Então vamos lá, hoje nós não vamos parafrasear o filho, nós vamos parafrasear a mãe. A mãe não está aqui, mas ele é casado, tem dois filhos. O filho mais moço, o caçula. Normalmente o caçula <risos> é o mais fofinho, mais. Ah, caçula é caçula, né, João Henrique? Caçula, caçula. <risos> A mãe De manhã Chega para o pai e diz Pai Nosso filho mais velho Já está no quarto, cadê o mais novo? O pai está quieto Ah, ele saiu Mas saiu para onde? Mas é eu dividi a herança. Que herança? Tem homem que já o coração começa a acelerar só de imaginar a cena. Que herança? Não, chegou um dia, ele falou comigo que ele queria viver uma vida independente e aí ele pediu a parte da herança que cabe a ele. Como assim? E você não me falou nada? Não, mas eu achei que estava tudo certo, eu entendi que fosse de Deus esse momento e tal. Tá, e para onde ele foi? Não, não sei, ele pegou as coisas dele e foi para algum lugar. Não, você está brincando comigo. Não, não, é sério, está tudo certo, está tudo resolvido. Você imagina isso na cabeça de uma mãe? Consegue entrar nesse, nessa realidade? Aí passa um dia, dois dias, um mês, dois meses, a Bíblia não registra um ano, dois anos, cinco anos. O fato é que ele gasta toda a parte da herança, vai trabalhar porque tem vergonha de voltar para casa e ele se alimenta com as, a comida que os porcos comiam também até o ponto que ele chega não dá mais voltar para casa. Pai, pequei contra ti perante os céus. Não sou digno de ser chamado teu filho. O pai está esperando e é aquilo que nós conhecemos no texto, dá tá uma verdadeira festa pelo fato de voltar. Mas a mulher não aparece aqui. Oi? É por isso que a Bíblia fala da parábola dos, do filho pródigo, né? Irmão Renato, dá para fazer isso ou não? Sem falar com a Santina, problema na certa, dificuldade na certa. Uma vez que os dois é uma só carne, né? O que que nós estamos levantando aqui, gente? É essa convicção diante de Deus. Não é fazer a coisa, a revelia, porque eu acho, porque eu penso, eu acho que deve ser dessa forma. Porque aqui não está no texto, mas poderia ter sido um diálogo super tranquilo. Amor, tem certeza que a gente vai fazer isso com caçula? Mas aqui ele tem tudo, está em casa, todo dia a gente está junto. Eu sei, querida, mas nós temos que dar oportunidade, de repente, e a chance dele... Será? Olha, eu tenho orado, Deus está trazendo quietude ao meu coração... O que você acha? Vamos fazer isso? Tá bom, vamos fazer. Pode ser? Pode ser. Não dá para deduzir isso aqui. O fato é que nós temos um final mega feliz. Né? Alguém que tinha tudo, mas não reconhecia. De repente volta com outro tipo de pensamento, se coloca na posição de servo e obediência, o que chama atenção nesse texto principalmente gente, é o seguinte, normalmente filho não se adapta a regras da casa, ah você tem que voltar às dez, não, às dez eu não quero, aí você negocia dez e meia, onze horas, mas sempre o filho está pegando o pé, o braço inteiro. Então, ninguém gosta de regra. E nesse caso, o filho mais novo volta, mas as regras não mudaram. Então, não está bem aqui? Pode ir, eu divido. Mas quando volta, volta debaixo das mesmas condições. Também esse assunto para nós homens pensarmos que a decisão realmente deve ser compartilhada deve ser, é, deve ser um diálogo Porque nós não somos mais sós né? Somos casados Mas essa, essa direção de Deus De ter a sensibilidade de ouvir Deus né? E vamos então trilhar por esse caminho Porque às vezes, gente, tem acontecido muito né, em alguns atendimentos a mulher traz um assunto para o marido e eles conversam sobre isso mas não significa que ela está dizendo para o marido fazer o que ela quer que seja feito mas o homem é meio folgado não sei se vocês concordam com isso é meio assim ah, então deixa quieto vamos fazer assim para não desagradar e depois quando não dá certo Há uma discussão, mas você que falou que era para a gente fazer assim. Não, eu não falei para a gente fazer assim. Eu estava compartilhando, ver se havia possibilidade. Mas a decisão é sua, homem. Diante de Deus. que etude no coração. Né? Então... Com isso, eu queria deixar um texto aqui para nós homens, depois nós vamos para o outro texto. O texto é Efésios 2.10. Eu acho que todos conhecem, né? Não Efésios 2.10, não, perdão, Efésios 6.10. Estão lembrados? Nem no chute? Vestibular? Não. <risos> Quem achou então? Leia bem forte. Efésios seis, dez. É. Fortalecei aonde? No Senhor. E na força do seu poder, qual é a força do poder de Deus? A sua palavra. Então, toda decisão, ela deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Tá? Isso significa também, nós abordarmos aqui Colossenses. Não vamos lá, mas o texto diz assim: ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração então assim, aquele jogo de Cascavel sábado passado 2 a 0 Cascavel ganhou e eu não fui assistir tem um árbitro tem um árbitro, o árbitro que determina ali a hora de parar, a hora de chutar foi falta, não foi falta a Bíblia fala que seja a paz de Cristo o árbitro, você vai tomar uma decisão, tem que haver paz no coração. Se aquele pai tomou a decisão de sacrificar o filho, é porque ele tinha convicção de Deus que era para fazer aquilo. Se esse pai distribuiu, né, fez ali a separação dos bens, entregou ao filho menor, é porque ele tinha plena paz de que isso ia ser funcional como de fato foi e nos serve hoje de exemplo último texto Atos capítulo 21 Atos capítulo 21 Vou despertar, né, caso alguém queira chegar até Atos capítulo... Quer ver? Atos capítulo 24 Até a carta que Cláudio escreve a respeito de Paulo, vale a pena, Tá? porque Paulo depois da terceira viagem missionária ele volta para Jerusalém e ele passa em algumas cidades antes de voltar para Jerusalém numa das cidades que ele passa e que há é um verdadeiro choro é a cidade de Éfeso quando ele diz assim vocês não vão mais ver o meu rosto e nem eu vou ver o rosto de vocês estou indo a Jerusalém, ou seja, ele está se despedindo ali, isso está no capítulo 20, tá? essa despedida de Paulo em Éfeso está no capítulo 20, é, ó, eu vou ler o finalzinho do 20, porque lá no 36 diz assim, ó, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto e acompanharam-no até ao navio. Então, Paulo está se despedindo das igrejas onde ele passou fazendo o trabalho missionário. Então ele sai de Éfeso, no capítulo 21, então ele passa em outros lugares, despedindo da mesma forma. Mas, a gente gastaria muito tempo e nós vamos pular, nós vamos lá para o versículo 10. Tá? Atos 21, 10. Demorando-se ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Ágabo é um profeta Que foi ao encontro de Paulo 11 E vindo ter conosco Tomando o cinto A outra versão diz A cinta de Paulo Ligando com ele Os próprios pés e mão Declarou Então Ágabo pega a cinta de Paulo Amarra as mãos e os pés Dele mesmo E diz o seguinte isto diz o Espírito Santo. Na sua Bíblia, Espírito Santo está em letra maiúscula o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. O profeta está dizendo que o Espírito Santo disse que Paulo vai ser entregue aos gentios. 12, quando ouvimos estas palavras, tanto nós quanto os daquele lugar, rogamos, tá? não é apenas um pedido, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém, então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, como porém não o persuadimos conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor, se Paulo era casado nessa hora o que que aconteceria? vamos perguntar para um casalzinho novo, Giovanni ia dizer, vai João, vai para Jerusalém João, estão te esperando lá, que maldade, isso é revelação do alto, percebe como que, a Bíblia fala assim, o solteiro cuida das coisas do Senhor, o casado em como agradar o parceiro, e ainda ele diz assim, e tereis tribulações na carne. Então Paulo diz assim, eu até dou opção para vocês, mas vocês fiquem livres, né? Enfim, mas estamos trazendo aqui por quê? Porque existe um, uma palavra profética, aqui não é essas palavras proféticas que hoje a gente ouve em algumas denominações, mas é uma profecia, vai acontecer, porque de fato o Espírito Santo tinha revelado, vai acontecer, é fato. E Paulo sabia disso. Mas aí que entra essa questão de uma intimidade com o Senhor tão grande, que não importa. Eu estou aqui para isso, e realmente eu vou a Jerusalém, e ele vai ser preso, e de lá ele vai ser mandado, né, Deus fala com ele, olha, importa que você vá a Roma, e ele fala, é diante de César que eu devo ir. Então assim, homens, casados, solteiros, independente de como esteja o seu estado, é, a ligação, a intimidade com o Senhor deve ser tão grande, que mesmo que desça um anjo do céu falando algo que vá contrário àquilo que Deus decidiu, você vai ter sobriedade, quietude, paz no coração de fazer. Eu levantei essa possibilidade aqui, porque imagina, casados, né? Vamos imaginar isso. A esposa chega para ele e diz: Mas amor, tem tanta gente para nós pregarmos o Evangelho? Como assim? Você vai descer lá, você vai ser preso? Se, se esse homem não está com a decisão formada, ele vai pensar: é mesmo, né? Talvez não seria a hora de descer a Jerusalém. Nós poderíamos voltar uma nova viagem missionária, uma quarta, uma quinta viagem missionária. Mas não, ele tinha convicção. É para descer. É projeto de Deus. Né? E também aquela possibilidade. Vamos imaginar que ela não falasse isso. Vamos ter outras coisas a alcançar, mas amor, nós estamos dez anos de casado só. Temos uma vida pela frente. Será que é o momento? Será que é isso que Deus quer na sua vida? Deixar uma viúva? É isso? Tem certeza disso? Então, assim, conjecturas que nós podemos até fazer dentro das Escrituras para nós pensarmos. O que estava acontecendo naquela ocasião? Né? Por que, que não aparece Sara no texto? Por que, que não aparece a mãe desses dois filhos no texto? Entende? Então assim, eu volto a insistir com os homens, tudo aquilo que é conversado entre o casal, não significa que ela esteja determinando para você tomar uma decisão, mas significa que você vai pensar, você vai orar, Deus vai trazer quietude no seu coração e vai ser algo que haverá harmonia. Na decisão tá ah. e não pense hoje que Deus vai pedir para sacrificar um filho, porque tudo o que diz respeito a sacrifício já foi executado. Tanto é que no salmo está escrito: Misericórdia quero e não sacrifício, ok.